0: Dobrý den, vítejte u dalšího týdne živě, tentokrát s Filipem, s Petrem a s NZFkem. Já ještě jednou pomalu a důrazně vysvětlím, co je
1: NZFko. To je nepříliš zajímavý fakt, protože občas se nás na to ptáte. A NZF pro tento týden je, že v Apple se snaží zaměstnanci založit odbory a pro tu komunikaci mezi sebou používají Androidy. A mě by zajímalo, jestli jako vědí něco, co nevíme my, Jestli jako se bojí toho, že by Apple šmíroval tu jejich komunikaci? Na úvod už tradičně pojďme na krátké zprávy a asi nemůžeme začít ničím jiným než konfliktem na Ukrajině. A nás samozřejmě zajímají technologie, takže se budeme věnovat té kybernetické stránce věci a vypadá to, že tam hraje docela významnou roli. Už to není jenom o tom, že tam jsou nějaké tanky, nějaká letadla, nějací vojáci, ale taky v Rusku sedí nějaký hexy. útočí na weby služby oficiálních míst ukrajinských útočí na banky a antivirové společnosti se předháňají ve spravodajství o tom, jakým malvérem zautočili na firmy, že to je uh, takový ten malvér. Jsou různé druhy samozřejmě, které se snaží jako vydírat lidi a dostat z nich peníze a tady je vidět jasné zaměření na to, že ten malvér se dostane do počítačů a ničí, ničí prostě data firem, která jsou pro firmu pochopitelně důležitá. A pro Českou republiku to mělo jeden zajímavý rozměr v tom, že ty útoky vlastně nezačaly tím dnem invaze, ale stupňovaly se už nějakých třeba dvou týdnech předtím. A místo předseda vlády ukrajinské dokonce zmínil, komentoval jeden DDoS útok a zmínil, že přicházel z různých IP adres, z různých zemí světa a byla mezi nimi zmíněna i Česká republika a což už je zase docela závažná zpráva na nějakém tom diplomatickém poli a chytla se toho česká policie a ti zase relativně jednoduchým vyšetřováním přišli na to, že to byl vlastně plně typický spoofing to znamená to, že vlastně fejkujete tu adresu vydáváte se za někoho jiného maskujete tu svoji svoji skutečnou IP adresu tak to je nepříliš pozitivní zpráva. A ale... ty jsi měl vlastně ještě ten postřeh, že, že ty útoky na Ukrajinu nejsou nic nového, že to vlastně uh, trvá už od uh, krymské
0: záležitosti, což je 6-8
1: let.
0: No, takových 8 let, někdy kolem roku 2014 to začalo a skutečně ty útoky se objevují. My už jsme tady před pár lety měli, jestli si pamatuješ takový ten malware, jmenovalo se to Péťa. Jo, tak to... Po mně se to jmenovalo... Tak to napadlo, uh, myslím, že to bylo kievský metro a teď nevím, jestli banky nějaký a možná i nějaký elektrárny, což jsou přesně ty strategické instituce, po kterých se samozřejmě jde, jo, banky, elektrárny hmm. nebo vládní. No a teď taky byly útoky na banky
1: a došlo až k tomu, že opravdu ty systémy byly natolik ochromený, že v některých případech nešly vybírat ani peníze z bankomatu, takže lidi zůstali Aha. bez peněz, takže to už jsou útoky, které opravdu jako v rámci celé té invaze hrají docela
0: zásadní roli. A to ještě nemluvím o tom, že ochromené nakonec můžou být třeba i nemocnice, tak doufujeme, že se to neděje nebo nestane.
1: Hmm. A ještě jednu takovou osobní vsuvku. Já jsem si úplně náhodou vzal dneska tohle tričko, které je z konference Hackit, která se konala v Kijevě, takže já jsem tam, myslím, před třemi lety byl. Je to konference, která se zaměřuje na bílé hekry. A snaží se organizovat, inspirovat a, a takže tady to podhoubí tam je toho, toho etického hackingu, takže doufám, že, a, že to bude Ukrajině něco opět oplatné a, a že se zvládne účinně ubránit i v té kybernetické rovině.
0: Držíme palce. No máme tady, pak už samé menší zprávy, teda ve srovnání s tímhle s tím i méně závažné. Já tady třeba mám zprávičku, že Facebook chystá revoluci, chystá revoluci v tom smyslu, že nasadí funkci, kterou už mají všichni ostatní, včetně teda jako jeho vlastních platform a budou tam krátká videa, taková ta TikToková asi, to je možná nejcharakterističtější pro ně, takže No, Facebook se zase naučí něco, co všichni umí a zase to bude taková ta platforma, která vlastně vše objímá. Klasický no. scénář,
1: jasně. No, no, no. Mě v týdnu zaujala jedna zpráva, že Norská jakási asociace ve spolupráci s nějakým médiem otestovala 31, myslím, elektromobilů a oni se zaměřovali vlastně na to, jak jaký je skutečný dojezd ve srovnání s udávaným dojezdem podle metodiky VLTP. Zajímavé je, že ty odchylky byly u nejlepšího auta, to bylo o 11% méně, což můžeme svést na to, že oni to testovali v teplotách od 0 do minus 10, takže logicky v tom autě musí být zapnuté. Topení, které bere energii z baterie, takže těch 11% je docela pochopitelné. Nejhůře z našeho českého pohledu opět zajímavé, dopadla Škoda Eniak IV80, která měla tu odchylku od toho udávaného dojezdu téměř 32%, což už je docela hodně. Zase ale zajímavé je, že jiná varianta 80kového Eniaku s pohodem 4, kde jsme čekali trošku ještě jako menší dojezd, tak ta měla tu odchylku jenom nějakých 17-18% a Ale zase, pokud se podíváme na absolutní dojezdy, tak mi přišlo zajímavé, že už tam jsou tři auta, která i v tom mrazu dojela dále než 500 kilometrů. Byl to jeden Bavorák, jeden Mercedes, jedna Tesla. A, takže už ten dojezd mi přijde jako docela použitelný, když tam je 500 kilometrů, ale zase v kontrastu k tomu bych dal to, že automobilky začínají mluvit o tom, že plánují auta, která budou mít dojezd 1000 kilometrů. Takže tamto asi zase pár let třeba bude ještě jenom teorie, ale třeba za další tři, čtyři roky se dočkáme toho, že tady budeme sedět u stejné tabulky a budou
0: tam už tři auta, která opravdu reálně přejedou 1000 kilometrů. Tak jo, no, já se na to taky těším. To, co se ještě stalo, navazuje na to, čem jsme se tady bavili s Filipem někdy minule, když jsem tady byl. A sice trošičku se nám vítá aféra kolem Joa Rugna a Spotify, Jenom možná krátce připomenu, že tam šlo o to, že Neil Young, vlastně známý hudebník, si stěžoval na to, že Joe Rogan ve svém podcastu nechává své hosty říkat, co chce. Zároveň on si trochu říká, co chce a rozšiřuje tam i nějaké dezinformace týkající se covidu. Na Čeště Neil Young pohrozil, že odejde ze Spotify, pokud neodejde Joe Rogan. Spotify se rozhodlo, že si nechá Joea Rogana. No a mělo k tomu velmi dobrý důvod. Původně se udávalo, že celá ta transakce za exkluzivní práva na vysílání podcastu Joea Rogna stála tak kolem 100 milionů dolarů. No a teď se ukázalo, že ta transakce ve skutečnosti měla objem spíš tak jako 200 milionů dolarů. to je šílená částka na to, že vlastně ten chlápek si
1: povídá s lidma. A jsem tam kouří jointy s Elonem Maskem. No. A tak ta částka je docela šílená. Ale Ten on byl vlastně jeden z těch prvních, jeden z těch podcastových průkopníků, takže si to táhne za sebou.
0: Ta částka je úplně šílená, ale na druhou stranu. Pokud se dá věřit tomu, co on říká, tak to opravdu on oslovuje jako nízké stovky milionů jako lidí se svým podcastem měsíčně, takže. Asi tu logiku má, jo. No a
1: ten vývoj, já jsem právě zaznamenal v týdnu titulky, že teda Joe Rogan zmizel ze Spotify, ale
0: ty k tomu máš jedno smutné vysvětlení. No, já nevím, jestli je smutné, jo. Já bych takhle nepředýmal, ale já bych to prostě nechal neutrálně. Zkrátka Joe Rogan ze Spotify nezmizel... Spotify místo toho uveřejňuje u toho podcastu, když je tam řeč o covidu, tak tam dává takový nějaký ten informační proužek, že prostě máte se na informace týkající se covidu obrátit někde prostě na weby vlády, jo, nebo já nevím kde, ale ten Spotify jako takový nezmizel, on zmizel jenom na chvíli, ale byla to technická chyba, jak se potom ukázalo, nebylo to tak, že by si Spotify rozmyslelo to, ten svůj přístup, takže Joe Rogan je na Spotify i nadále.
1: Hodně se toho v posledních dnech napsalo o Windows, takže pojďme se o tom pobavit. Objevil se nový výraz Windows 12 a chytla se to velká světová média, ale ty zase budeš jako debagovat, že
0: vlastně nejde úplně o nic zásadního. No, tak já doufám, že třeba od doby, kdy natáčíme tento pořád a publikujeme ho, že, že se neobjeví nějaká úplně zásadní zpráva, která by to zvrátila, ale tam jde o to, že celá ta věc Windows 12 vznikla jako vtip, bylo to tak, že účet Swifton Security, který můžete znát, jo, pokud se pohybujete trošičku v té komunitě, tak, tak, tak jako není to neznámý účet, ale zároveň není to žádný likerský účet. Jo. Oni nepřinášejí informace o vývoji Windows a oni to prostě pojali jako vtip a napsali něco ve smyslu, že Microsoft už brzy začne vyvíjet Windows 12, že, že na tom začne dělat někdy v březnu nebo něco takového a ten vtip, to, to, to mělo být pochopitelný vlastně z toho, že tam napsali, že Windows 12 oproti Windows 11 bude vyžadovat dvě e, TPM-ka. Což je nesmysl. Třeba ty platform module, což je ano, což je vlastně jako nesmysl, že jo, docela jako solidní. A evidentně to bylo rýknutí na Windows 11, jo, prostě zcela evidentně, ale někteří prostě to začali brát vážně a začali ten zdroj citovat, přitom už jako druhý den jako ten Swift on Security ten účet napsal, jo, že to byl vtip a že teda jako to... Jo, takže jo. jsme mi to přiznali. <laughs> přiznali no, to, ale v podstatě to stejně papuškovali dál. Jo.
1: A konec konců, a stejně záleží na tom produktu, na tom, co vlastně máte v tom počítači a jestli se to ne... jedenáct nebo 12. Je docela jedno. Nicméně pojďme to vzít jako impuls právě k tomu, že jednácky jsou s námi nějaký, nějakého půl roku, pět, pět ne, měsíců. Necelý půl rok, pět měsíců asi. No. A ty, když jsi v říjnu psal recenzi jedenáctky, hmm. tak byl jako docela kritický. A kam se to za těch pět měsíců posunulo? Vyví se to tím
0: správným směrem? No já jsem byl docela kritický. A jako já jsem pořád kritický. Uh, musím říct, že můj jako postoj k Windows 11 se nějak zásadně nezměnil. Já ten systém používám. Používám vedle toho i desítky, teda, to, to je potřeba říct. A vždycky, když se vrátím do těch desítek, tak si řeknu, jo, tyhle ty základní věci tam fungují a v těch jedenáctkách prostě nefungují, jo, a je to studa. A není to jenom no zvykový,
1: že jako jsi zvyklý dlouhodobě víš, kam sáhnout, a teď
0: najednou se máš naučit něco jiného? Uh, tohle bývá často ten problém, nicméně tady si to úplně nemyslím. Jo. tady opravdu tím, jak jako ostříhali ten hlavní panel, že tam fakt nemůžeš přetahovat ty ikony, ty kontextový nabídky zjednodušený, By tam se ta situace malinko lepší externě, protože programy to začínají podporovat, ale přesto si myslím, že z větší části to opravdu není o tom zvyku, ale o tom, že opravdu ten systém je nedodělaný podle mě. Je nedodělaný a nějaký ty věci už ostatně víme, že se tam objeví, takže to není o mém zvyku. No a, a
1: dodělávají ho, vyvíjí se to?
0: Jasně, jasně, vyvíjí se to. Chystá se relativně velká, byť pořád malá aktualizace už teď na březen. Kdo chce, tak si ji už může stáhnout volitelně z Windows Updateu, ale to bude pořád jenom taková menší aktualizace která spočívá v tom, že počasí na hlavním panelu ti přesune doleva bude to vypadat jak ve Windows 10, že tam budeš mít ty informace a takovýhle nějaký prkotinky. Ale přesto už je to balík nějakých vylepšení, ale zároveň my víme, že se chystají další vylepšení. Microsoft oznámil, že do programu Insider do, do toho kanálu DF, tam jsou vlastně ty úplně rané verze, takže tam vlastně teďka nacpe novinky, nebo nacpal tam už novinky mnohem většího rázu a jedna z nich je právě ten hlavní panel, o kterém jsem mluvil, jo, to znamená, že oni vrací třeba to přesunování položek na hlavní panel, jo, takže takovýhle velký balík novinek se chystá a já musím říct, že jako v podstatě za tohle bych Microsoft i pochválil, protože po hodně dlouhé době mám pocit, že se těm Windowsům opravdu věnuje Uh, jako, jako víš, jakože já vím, že teď jako trošku na... to vysvětli uh, Oni jo. se jim věnují, ano. Oni se jim ale... věnují, ale jakože uh, když se podíváš na to, jak to vypadalo z Windows 10 v posledních letech, tak ten vývoj byl skoro zamrzlý. Jo, mm. jako formálně to samozřejmě aktualizovali, sem tam nějakou novinku přidali nebo vylepšili, ale byly to opravdu hrozné drobnosti. A teď najednou fakt na vychází jako pomalu každý den nějaký článek o Windows 11, že se něco chystá. Jo, pořád někde něco uniká, pořád se něco děje ta snaha spravit ten systém nebo rozvinout ho, posunout ho někam, ta snaha, řekl bych, je fakt největší za poslední roky. A to samo o sobě je pozitivní. Já
1: z, toho, z těch novinek, které přišly s jedenáctkama nebo měli přijít, tak vytrhnu jednu, a to jsou Androidí aplikace. Teď právě než jsme šli natáčet, <laughs> tak jsem viděl nějaký titulek, že na Windows už jsou jako, já nevím, jestli to byly dva tisíce aplikací, není to důležitý. V
0: jakém tohle je vlastně stádiu? No to si zrovna vybral novinku, která je v Česku taková, jak to říct, no úplně nepoužitelná, protože je to pořád testovací verze, nebo celý ten, celý ten androidí ekosystém je v testovací fázi a zatím se to vztahuje jenom k USA, jo, jenom k Americe, takže my si to nemůžeme oficiálně vyzkoušet. Ale jde o to, že oni tam konečně teďka dodali ten, ten katalog s aplikací od Amazonu, jo, který slibovali, že tam bude. Takže díky tomu se ta nabídka aplikací s Androidu docela rozšířila. Jo. Ale to je tak všechno, co k tomu můžu říct, no, zatím hmm. bohužel. Ještě když se vrátím k tomu vývoji těch Windows, máš pocit, že by jako
1: poslouchali feedback, že by, že by jako si přečetli tvoji recenzi a řekli: Tak tohle potřeba upravit a jenom to očkrtáme, nebo, nebo jedou podle nějakého jízdního řádu, který třeba už měli před tou premiérou?
0: Samozřejmě, my nevíme, jaký z nich řád měli, nějaký určitě měli, ale jo, já mám právě pocit, že docela reagujou, jo, Ať už to máš ten hlavní panel nebo ty, ty, tyhle ty základní věci, to oni řeší. Vyčítáme tomu systému dlouhodobě nekonzistence. A teď je fakt vidět, že předělávají všechny programy, prostě všechno, co můžou i v tom systému, aby to bylo konzistentní. Takže jo, já bych řekl, že docela nás poslouchají. Takže Windows 11 na dobré cestě? Já bych řekl, že je to na dobré cestě. Hm?
1: Co v týdnu na mobilmány vyšel článek, který má v nadpisu slova jako Evropská komise, regulace, mobilní trh, je tam mm. Český telekomunikační úřad, to jsou samý takový jako nepopulární témata. Takový není to, není to úplně atraktivní, ale přitom je to hrozně důležité jako rozhodnutí, hrozně důležitá záležitost. Mm. Zkus prosím tě stručně vysvětlit o co je.
2: Stručně, český telekomunikační úřad si chtěl udělat trošku oko u veřejnosti a chtěl samozřejmě pro lidi zlevnit mobilní data, což jako je hodné, to jako, přiznejme si, že u nás ta cena těch mobilních dat je prostě pořád vysoká. Jenomže on jako úřad nemůže úplně říct ty, hele, mobile ty budeš prodávat gigadat za pět korun. To prostě takovouhle regulaci udělat nemůže, nebo respektive k tomuhle by se muselo udělat spousta a muselo by to všechno být a určitě by to nevyšlo. Takže zkusil to jinou cestou a to přes takzvaný velkoobchodní trh mobilních služeb, což znamená, že to je vlastně to, co nakupují od těch síťových operátorů T-Mobile, o a Vodafonu virtuálové. Mezi nimi je velkoobchodní vztah a to, co si nakoupí virtuálové, tak pak zase za nějakou samozřejmě trošku vyšší cenu mohou prodat těm svým koncovým klientům, těm koncovým zákazníkům. No a tady samozřejmě, to si jako všiml, je už správně, že tady dochází k tomu, že ty velkoobchodní ceny neklesají tak. Řekněme rychle, ale ono to zase není jako úplně velká rychlost není u těch malou obchodních, jo, Ale prostě trošku nám to klesá v průběhu těch let, přece jenom ta data jsou trošku levnější. A u těch velkou obchodních cen tam se to jakoby zaseklo. Takže samozřejmě všichni virtuálové združení do nějaké svojí vlastní asociace, tak začali říkat, no ale vždyť my vlastně nemůžeme prodávat ta data za rozumnou cenu. My nemůžeme konkurovat těm jednotlivým síťovým operátorům, kteří pro ty zákazníky občas v nějaké nabídce dokážou poskytnout docela výhodnou cenu, protože my. Na kupujeme tak draze, že my, i kdybychom to měli s nulovou marží, tak jsme pořád dražší. No a tohleto chce pokusil ČTU prosadit přes Evropskou komisi, aby to mohl regulovat. Samozřejmě musela se udělat analýza, musela se udělat tříkriteriální kriteriální test, muselo z něho vít, že teda to tady vůbec nefunguje. A bohužel zrovna v době, kdy se ta analýza zpracovávala, tak nám vlastně běží už ta řekněme několika letá lhůta, ve které musí noví malí operátoři, kteří získali frekvence v 5G aukci, tak rok musí... To 2020. To byl rok 2020, ano, vlastně už jsme rok a půl od té aukce skoro tak oni vlastně brzy budou muset ty svoje 5G sítě spustit. To mají z podmínek. No a mají zároveň nárok na využívání sítě O2 v režimu národního roamingu, takže vlastně i když začnou budovat jenom velmi postupně, tak si budou rovnou moci přijít v rámci sítě O2 na, na klienty s téměř celorepublikovým pokrytím. No a Tohle to byl hlavní kámen úrazu, protože Evropská komise řekla, no ale podívejte, v té vaší analýze vy moc nezohledňujete střednědobý výhled s tím, že sem teď přijde Centropol, že sem přijde, pardon, Centronet, to to by byla zásadní chyba, Centronet, Poda a Nordic Telekom, kteří vlastně jsou držiteli těch mytočtů a od kterých se očekává, že ten trh trošku rozhýbou. Takže na tomhle to skolabovalo, vlastně i ta analýza byla postavena, takže vlastně jakoby síťoví operátoři nechtěli pouštět virtuály do svých sítí, ale to není pravda, oni je tam pustí. Sice někteří mají poloviční podíl v těch virtuálech, nebo jsou to ti přebrendovaní jako kaktus a tak. Předpacené
1: ale, karty v podstatě. Ano,
2: ale prostě na tom papíře to vypadá, že to je virtuál. To je takže, takže prostě bylo to obtížné minové pole, přes které se ČTU bohužel nepropracoval.
1: V minulých letech Český telekomunikační úřad se pokoušel o tu regulaci v různých formách a několikrát. A vždycky si to hrozně táhlo.
2: Teď to bylo docela rychle. Ano, Překvapivě to trvalo zhruba půl roku, kdy oznámil ČTU tenhle ten svůj záměr, postoupil tam tu analýzu, potom se k tomu jednou komise vyjádřila, poslala to zpátky, už tam byly výhrady, ČTU odpověděl, nastalo hloubkové šetření, do toho se zapojil i Berec, což je vlastně takový orgán, který združuje ty jednotlivé národní regulátory, tam patří taky ČTU, ale samozřejmě i každý regulátor z těch dalších 26 zemí. No a ani Berec to jako úplně neposvětil s tím, že by to odpovídal zákonům EU. Samozřejmě zmínil to, že u nás jsou vysoké ceny pro koncové zákazníky, ale zkrátka ten trh velkou obchodní, že prý není nefunkční úplně.
1: Jedním z argumentů té Evropské komise vlastně bylo to, že jinde v Evropě takový druh regulace není, mm-hmm. takže vlastně ho jako nelze zavést. Proč se úřad vlastně o něco tak nestandardního snažil?
2: To jako asi můžeme spíš jenom spekulovat, jako nechci říkat úplně, že, že to byl nějaký předvolební boj, protože vlastně bylo, když byly parlamentní... A časová souslednost, to, to vychází? No? Ano, ale vlastně ten záměr přišel už těsně před těmi volbami, volby byly v říjnu, oni to začali řešit někdy v září, takže Nevím, to fakt by byla asi jenom spekulace. Ale to, že prostě ty ceny jsou tady vysoké, na to CTU na to, poukazoval už jako dlouhou dobu, takže možná tohle bych do toho vůbec nemíchal. Zkrátka, asi zjistili, že spíš ta 5G aukce prostě nic tak průlomového nepřinesla, protože vlastně plnohodnotný čtvrtý operátor nepřišel. A tak začali zkoušet něco jiného nakonec i teď v reakci na tu poslední notu Evropské komise, která to uzavřela s tím, že ne, nemůžete regulovat, stáhněte tady vůbec tuhle Tenhle nápad a přestaňte s tím, tak vlastně i na tohle reagoval ČTU, jakože zvažuje další kroky, ale co by mohl mít dalšího jako v záměru, to mě tak úplně už jako nenapadá. No? To byl
1: můj další dotaz, jestli je to konec nebo jestli to bude pokračovat. Takže úřad asi bude zvažovat, ale ve finále se stejně bude čekat na vývoj té konkurenční situace na trhu. A, to jestli ti virtuálové, kteří mají vydraženo, jestli přijdou ano. na trh a jak ten trh změní nebo
2: nezmění. Přesně tak, a jako už si vzpomínám, jak ČTU říká, po aukci, že do roka bychom tu snad mohli někoho mít. Máme roka půl, nemáme tady nikoho, takže pokud se tady máme opravdu spolehnout na tržní proces a na to, jak se sám jako trh vyvine, tak někdy je to docela asi vypadá to jak na dlouhou trať.
1: To je pro dnešek všechno, ještě než se úplně rozloučíme, tak vás pozveme také na podcast,
0: který natáčí právě Petr a tentokrát měl nezvyklého partnera. Tentokrát jsem měl Karla Kyliana, což je nezvyklé, protože většinou natáčím s Lukášem Václavíkem, vlastně zatím to tak bylo vždycky a ten Karel přišel, vlastně už jsme ho slibovali minule, že, když jsem byl tady Aha. a s tím Karlem se to prostě protáhlo trošku ta příprava, ale myslím, že to stojí za to, protože jsme se bavili o Teranosu, o tom, jak ta firma vznikla, jak ji založila 19 letá Elizabeth Holmes, která kvůli tomu utekla z vysoké školy ze Stanfordu a stala se vlastně na nějakou dobu nejbohatší v podstatě mladou takhle podnikatelkou. S která ale samozřejmě po pár letech o všechno přišla a teď hrozí, že možná jako už nikdy nevyleze z vězení. No. Jako je to opravdu fascinující příběh.
1: V jaké to vlastně fázi? Já vím, že soud proběhl, ale ještě nemá stanovený
0: d- dílku trestu. Je to tak? Je to tak. Teďka v lednu jsme se dozvěděli verdikt odporuty, která jí shledala vinou ve čtyřech bodech, z, myslím, z jedenácti nebo z šestnácti, což může znít, že relativně hmm. málo, ale co jsem tak poslouchal americké komentátory, tak ní to je docela prohrá. <sumí> Navíc v Americe tam fakt platí, že ty tresty se sčítají a u téhle u podvodu oni tam mají maximální trest 20 let a když by se sečetly ty čtyři body, tak u ní hrozí, že prostě ona může být ve vězení 80 let. Mm-hmm. Jo, takže, takže ale to je nicméně to, to, to co nevíme. No. Čekáme na verdikt soudu a plus ještě čekáme na samostatný soudní proces s balváným, což byl vlastně jako její partner, který podle jejich slov zneužíval a ten, ten soudní proces s ním byl nějak, z nějakého důvodu prostě oddělen a začne teďka v březnu. Je to fascinující příběh mladé holky, která pobláznila
1: Silicon Valley, hrála si na Steve Jobsa a pak z toho byl jako monumentální průšvih, takže uh, určitě si poslechněte kluky. Uh, na nás se díváte pravděpodobně v sobotu nebo v neděli. Podcast vyšel v pátek večer, takže už je online. Zajdete na obvyklé
0: platformy, které ty určitě pohotově vyjmenuješ. No, pohotově je to samozřejmě www.živě.cz, jo, ale <laughs> taky na to, na to, co se ptáš, je to samozřejmě na Spotify, Google Podcastech, Apple Podcastech zkrátka všechny tyhle ty platformy. Podcast živě,
1: poslechněte si a děkujeme za pozornost za týden. Zase na viděnou. Na viděnou.